0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. On va planter le décor À 9 ans, Victor, alors qu'il participait au championnat du monde de BMX aux Pays-Bas, il a été victime d'un AVC hémorragique. Coup dur, mais c'était sans compter sur le caractère résolument optimiste de Victor. Soutenu coûte que coûte par sa famille, il a fait de son handicap une véritable force. Sportif de haut niveau Commercial talentueux, il relève tous les défis. Handicap ou non, Victor se lève tous les matins avec la patate. C'est un message d'espoir qu'on vous envoie aujourd'hui d'en Révéler vos talents. Bonjour Victor, merci de me recevoir dans, dans ton entreprise à Châteauroux. Ce que je te propose, c'est de nous raconter déjà euh, qui tu es.
1: Bonjour, merci de me, de me recevoir. Donc, je m'appelle Victor Tonsen et j'ai 27 ans et je suis commercial dans le secteur des vélos adaptés. Euh, donc, j'ai fait un AVC à l'âge hémorragique à l'âge de mes 9 ans et demi. Cet AVC hémorragique est dû à cause d'une malformation au cerveau pas détectée à ma naissance. Donc, j'étais un petit garçon normal qui faisait du bicross. J'étais assez bon en bicross, j'étais 3 de France, j'étais 9ème d'Europe. Et quand, euh, en 2004, j'avais 9 ans et je m'attaquais au championnat du monde de Bicross en Hollande. Et à cause du stress, de la fatigue et de la pression artérielle, mon artère a explosé, ce qui a répandu du sang dans mon cerveau. Les séquelles, donc je suis tombé dans le coma. Les séquelles, c'est que j'étais hémiplégique côté droit. Je ne pouvais plus parler, ni lire, ni écrire. Euh, maintenant, les séquelles résiduelles, c'est ma main droite que je ne récupérerai jamais. Et je boite un petit peu.
0: Sacré parcours déjà pour démarrer un, <rire> un, un démarrage de vie. Ça. Tu es resté euh, hospitalisé combien de temps
1: Je suis resté euh, hospitalisé euh, trois mois. Trois mois Trois mois, euh, donc de, deux mois en Hollande. Et après, on m'a euh, euh, mis à Tours, au CHU de, de Tours.
0: Tu as beaucoup de souvenirs ou c'est des choses qui ont disparu de ta mémoire par rapport à, à ce que tu as vécu
1: Alors, euh, le souvenir qu'en Hollande, je me souviens de rien, quasiment rien. Que ce soit avant, euh, quand je pars euh, de France pour aller en Hollande ou après la Hollande, quand euh, j'étais euh, à l'hôpital, je me souviens très vaguement de, des événements.
0: Dans ce qui t'est arrivé, ta mémoire vive et ta mémoire euh, du passé, elle est restée ou, euh, tu as, as des choses qui ont disparu
1: Alors, euh, au niveau de la mémoire, j'ai tout récupéré, sauf euh, bah, la mémoire juste après euh, mon accident, donc 2-3 semaines après. Mais sinon, heureusement, la mémoire est restée intacte.
0: Comment du coup, d'un petit garçon euh, Dixit normal, avec euh, toutes euh, ses facultés, comment tu t'es adapté à ton handicap
1: au début, je ne m'en rendais pas compte je me... pourquoi c'est arrivé à moi et pourquoi c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre. Heureusement, euh, ma famille était là pour euh, me soutenir. Et donc, j'ai eu cet accident le 24 juillet euh, 2004. Et euh, je suis rentré en France euh, mi-septembre. Mi je suis rentré à Châteauroux à peu près euh, en octobre. Et en novembre-décembre, j'ai directement re repris l'école. Même si j'étais en fauteuil roulant, je ne pouvais pas parler, ni lire, ni écrire. Mais dans, dans ma tête, reprendre l'école, c'était un élément très important pour avoir un rythme normal. Et tout au long de ma scolarité, j'ai eu un rythme normal.
0: Tu as été jusqu'à quel niveau d'études
1: alors, euh, j'ai eu mon bac euh, STMG, un bac technique. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance NRC, négociation en relations clientes, Et euh, j'ai fait une licence euh, euh, RDC, responsable de développement commercial, pour euh, développer la marque Moxo.
0: C'était déjà ton envie de continuer euh, ce parcours d'études ou euh, c'est le handicap qui t'a donné envie d'aller encore plus loin et qui t'a challengé
1: moi je suis un homme de challenge je veux euh, constamment être meilleur que les autres Tout c'est dû à cause de mon éducation mon père euh, me motive dans la vie professionnelle comme dans la vie euh, sportive et mon euh, handicap c'est un, un, un handicap iceberg, c'est à dire que on voit un petit peu de handicap mais le plus gros est, euh, est caché euh, les séquelles, c'est que j'ai de l'aphasie. J'ai la phrase dans ma tête, mais je n'arrive pas à la sortir, surtout en période de stress. Et euh, j'ai de la spasticité, c'est-à-dire que je tremble beaucoup de la jambe droite et de la main droite. C'est pas pour ça que euh, ça a stoppé mes études. Et donc, je navigue à vue. On a essayé de. Euh, j'ai passé mon bac, j'ai réussi. Ensuite, euh, bac plus 2, j'ai essayé, j'ai réussi licence, j'ai essayé, j'ai réussi. Et euh, c'est une fierté pour moi, c'est me mesurer au valide, je me sens valide.
0: Bah tu es valide en fait. <rire> Mais dans ma tête, je suis dans valide. Dans ta tête, tu es
1: valide. J'arrive je, je, à tout faire à part couper ma viande. J'ai des roulettes à pizza pour couper ma viande et euh, les, euh, mes chaussures. Bah, j'ai des bottines. Comme voilà. ça, il n'y
0: a pas de lacet à faire. C'est ça. Voilà. C'est astucieux. Je reviens sur le stress. Oui. On parle de déclencheur de stress. Comment tu peux nous aider justement à savoir, enfin, ou à donner une piste, sur quel est l'outil que tu utilises sur ce stress Puisque tu as tout dans la tête, ça ne sort pas. Comment tu régules ce stress pour que justement la phrase, elle arrive
1: Alors, euh, moi, j'utilise la méditation. La méditation où, quand euh, je suis commercial, et euh, des fois, je fais euh, des prestations devant 40 personnes déjà assez stressant, euh, je le dis au début, par contre euh, j'ai des difficultés au niveau de l'élocution mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer et euh, quand je suis en période de stress, je... Je... mon rythme cardiaque ralentit et après ça va mieux. C'est vraiment la méditation et euh, la préparation surtout. La préparation où euh, j'étais j'étais hémiplégique côté droit, même au niveau du visage. Et euh, de, à chaque rendez-vous, avant chaque rendez-vous, me, euh, me réduquer ma bouche, ça m'aide pour, euh, pour éviter ce stress.
0: Comment tu as trouvé ces outils On te les a donnés ou euh, tu les as, euh, as travaillé avec un kiné, avec euh, un préparateur mental, un coach euh, Ou euh, c'est juste des astuces que toi tu as trouvées en, en fonction de ton handicap
1: Alors, euh, c'est moi qui ai trouvé ces astuces pour pallier à mon handicap. Je navigue, euh, je navigue un peu à vue. Je m'adapte à mon handicap. Et euh, même mon handicap devient une force tant professionnellement comme sportivement. Euh, je pratique maintenant le cyclisme sur piste en et valide. et euh, En valide. J'arrive à battre des valides et c'est une source de motivation. De toujours challenger
0: et de battre les autres valides, ça, c'est une source de motivation en plus. Pourquoi battre le valide est si important pour toi Comment tu qualifierais cette, euh, ce challenge que tu te mets, cette compétition que tu te mets, on ne va pas dire contre quelqu'un, mais on a l'impression que c'est contre une situation
1: Alors, on a l'impression que c'est contre une situation, mais c'est contre moi. Je, je veux tout, tout le temps, moi la compétition, j'adore ça. Je veux tout, tout le temps me mesurer aux autres. Et me mesurer aux valides, c'est un résultat euh, de tous les efforts que j'ai faits pour ma rééducation, pour mon bras droit, pour ma jambe droite. Et de battre des valides, c'est un résultat, mais c'est top. C'est top.
0: On peut parler du parcours, là. Donc, on va parler, euh, parcours sportif avant mmh. de parler euh, du commercial. Parlons du parcours sportif. Quand tu arrives sur ton vélo euh, dans euh, le partage valide et handicapé, on va dire, comment le regard de, de l'autre arrive sur toi en fait Très mal. Très,
1: très, très, très mal. Donc, ça fait 7 ans que euh, je pratique le cyclisme sur piste. J'ai essayé avant de faire euh, du bicross, mais à chaque bosse, ça fait des secousses et ma main droite lâchée. Donc, on a réfléchi avec mon père à euh, trouver, parce que j'ai un petit vélo dans la tête, trouver euh, une discipline où il n'y a pas de frein, il n'y a pas de dérailleur, et c'est très sécurisant. Le cyclisme sur piste était euh, la clé. Donc, il y a 7 ans... Euh, pour la première fois, j'ai été au Vélodrome d'Issoudun. Et là, tout le monde me regardait. Parce que pour mettre ma main sur le guidon, bah, je tremble un peu de la jambe droite. Et bah, c'est pas méchant, mais ils n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un qui est en situation de handicap faire du sport. Et au fur et à mesure, et bah, je me suis fait accepter et même... <rire> La première course que j'ai faite, bah, c'était euh, sur le Vélodrome des Soudains, Et euh, tous euh, mes participants se mettaient à la balustrade, en haut de la piste. Et moi, à cause de mon handicap, je ne peux pas me tenir sur euh, la balustrade. Donc je me mettais au pied de la piste et euh, mon père me tenait. Et donc la course euh, s'est passée, j'ai fini dernier. Mais... La deuxième course, bah, j'étais euh, au pied de la piste, mais il y en avait cinq euh, derrière moi. Et ça, c'est une récompense. Ça, c'est euh, l'acceptation des euh, handisports pour les valides. C'est euh, top.
0: Et tu es le seul courant de, de cet handicap sur, euh, sur la région
1: Sur la région, oui. Je suis euh, le seul. Et euh, malheureusement. Et j'aimerais eh qu'il y ait plus que le, le cyclisme sur piste ou sur route se développe avec des initiations, avec... Euh...
0: Comment tu fais pour t'entraîner, Victor Est-ce que tu as des, des plages horaires C'est quoi ton rythme d'entraînement Et euh, parce que tu nous expliques que ton papa te tient, en fait, au départ. Donc ça, ça va pas, pas changer. Il faut que quelqu'un te tienne. Euh, en termes d'entraînement, comment tu t'organises, du coup
1: Alors, je m'organise comme les valides. Parce que, dans ma tête, je suis valide. Euh... Oui. Donc, je fais deux sorties route aussi. Je fais de la route euh, où j'ai un vélo adapté, c'est-à-dire avec un guidon euh, plat, un guidon de VTT. J'accroche ma main droite et changement de vitesse, changement de plateau, frein avant, frein arrière, tout avec ma main gauche. Et pour boire, euh, comme je ne peux pas lâcher ma main gauche très longtemps, j'ai un camelback. Je fais deux sorties route euh, de 60 km euh, par semaine et une sortie euh, au Vélodrome d'Issoudun, une sortie-piste. Je m'entraîne avec les valides, avec les minimes cadets et j'arrive euh, à battre les minimes cadets. Et c'est une... top.
0: C'est top. Mmh. On, on parle de s'associer à la difficulté, on parle de la remise en question. À quel moment dans ton parcours tu as eu... Euh des remises en question, soit professionnelles, soit par rapport au sport. La, la chose où tu as été vraiment euh, dans le dur, on va dire, pour, euh, pour te dire est-ce que j'y vais encore ou est-ce que j'y vais pas Est-ce que c'est euh, -ce est bien Est-ce que c'est mal
1: Alors oui, j'ai eu une grosse remise en question. C'était euh, il y a quatre ans où euh, eh ben, je voyais bien que le cyclisme sur route et sur piste, euh, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas et... Euh, je n'avais pas fini mes études, donc j'étais à fond dans mes études. Au niveau de ma fatigabilité aussi, c'était ça jouait. au niveau de mes humeurs. Et euh, pendant, allez, pendant 4, 4 mois, 5 mois, j'ai arrêté con, le vélo pour me consacrer à mes études, où c'était très compliqué. C'était très compliqué, mais une fois que j'ai eu mon diplôme, il y a eu un déclenchement, euh, et je me suis remis au vélo, mais à fond, à fond, à fond, pour... Euh, et je me suis donné aussi des objectifs. Parce que je suis un homme d'objectifs. De rouler, de m'entraîner avec euh, les valides, c'est bien. Mais en compétition avec les valides, mais surtout avec les handisports. Parce que c'est l'objectif numéro un, l'handisport. Euh, me confronter aux handisports, aux champions du monde et champion... Euh, le champion du monde, champion à olympique, et français et dans ma catégorie. Et je veux constamment euh, le suivre, le suivre et le titiller. C'est. Tu,
0: tu penses au JO Tu penses à Paris 2024
1: un... Étape par étape. Déjà, euh, mon objectif principal, donc, c'est euh, au mois de février, il y a eu les championnats de France en disport sur piste, organisés euh, par mon club à Bourges. Et euh, dans ma catégorie, donc on était 6. Et euh, j'ai réussi à, à finir deuxième dans le, mes deux disciplines. Et c'est une fierté déjà, parce qu'il y avait toute ma famille. Ça, c'est aussi un facteur de motivation. Toute ma famille m'encourageait. Euh, ma, ma copine, la presse même, était venue euh, me voir. Et euh, l'objectif maintenant c'est les championnats du monde. Les championnats du monde, c'est au mois d'octobre. Euh... Et il y a des minima. Il y a des minima. Donc, dans ma catégorie, il n'y a que deux places. Il y a une place pour le champion olympique. Et il reste une, une seule place pour... Et on se bagarre pour avoir cette place où il y a trois euh, concurrents. C'est compliqué parce que euh, moi, j'ai un travail et la semaine, je suis en déplacement. Je n'ai pas la force et la motivation de, bah, de m'entraîner avec mon métier. Mes deux concurrents, eux, sont adultes handicapés et la semaine, eh bah, font du vélo. Ils sont focalisés sur euh, cet objectif.
0: Tu pars avec un deuxième handicap alors Donc, ça nous donne deux fois plus de compétition, deux fois plus de, de challenge c'est que
1: je peux, je peux pas tout faire. Je peux pas et allier mon côté professionnel et allier mon côté sportif. C'est pas possible.
0: Quand tu pars en déplacement, tu pars où
1: Dans la France entière, par exemple, là, j'étais à Lidoret, Lidoléron. Et pendant trois jours, j'étais au restaurant. Euh, J'ai pas emmené mon vélo parce que j'étais trop fatigué. Entre la route euh, et euh, parler avec les, avec les, les clients. C'est pour ça que je me réduque en on... faisant ça, euh, et ben, ça me fatigue. Je ne peux pas tout faire.
0: Tu sais, on parlait d'enthousiasme. On, on sent plein d'enthousiasme et de passion dans ce que tu dis, même si on entend beaucoup de mots compétitions. Ton enthousiasme, s'il disparaissait,
1: qu'est-ce que tu ferais Le sport, c'est ma rééducation. J'ai fait 9 ans de kiné, 9 ans d'orthophonie pour réapprendre à parler, à lire, à écrire. Et depuis, euh, ma motivation, mon enthousiasme, c'est le vélo et la course à pied. C'est... Euh, toute ma vie, dans ma tête, toute ma vie, je ferai, je ferai du vélo. Et s'il si y a un médecin qui me dit, non, mais il euh, faut arrêter de faire du sport, arrêter de faire du vélo, là, ce sera un échec et ça... Je rebondirai, comme mon accident j'ai rebondi, mais ça, ça va être très 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 compliqué pour moi d'encaisser ça.
0: On peut parler un peu famille, pour, bien sûr. Euh, pour bien le sûr. soutien. À 9 ans, on n'est pas, euh, pas en autonomie, donc euh, comment, euh, comment ça s'est passé entre la famille, les proches, où est-ce que tu as pu euh, retrouver du soutien et puis tu parles beaucoup de ton papa qui, euh, et de, des gens qui croient en toi c'est
1: ça. Donc, euh, moi, mon accident, je ne l'ai pas vécu, enfin, je l'ai vécu, mais j'étais dans le, dans le coma. Donc, je, je demande souvent à mes parents comment ça s'était passé, euh, qu'est-ce que je disais, quoi, quelle était ma réaction. Je n'ai pas souffert, je n'ai pas souffert, alors que mes, mes parents, j'étais pendant trois semaines dans le coma, et euh, j'ai failli passer, quoi. Et de voir son fils, pendant trois semaines, être impuissant et euh, se battre contre la vie et la mort, ça devait être très compliqué. Moi, j'ai eu la chance de euh, ne pas vivre cette expérience, parce que je, do je dormais. Et depuis, ça a consolidé euh, ma famille. On est une grande famille, mon, mon papa a neuf frères et sœurs. Et il y a, avec mes cousins, etc., il y a 29 euh, personnes de la famille qui sont venues me voir pendant que j'étais dans le coma. Inconsciemment, je pense que la famille, c'est... On n'a qu'une famille. C'est une source de motivation. Tant au niveau professionnel que sportif. Et euh, c'est pour ça qu'aussi, je travaille en famille. Donc on est une entreprise de 40 salariés où... Euh, mon père a créé l'entreprise en 2004 aujourd'hui ma soeur est directrice commerciale, ma mère s'occupe de la communication j'ai trois cousins aussi qui travaillent à l'entreprise et c'est une force c'est une force tant au niveau sportif que professionnel parce qu'on se on se fâche souvent, mais c'est pour avancer pour performer, mon père est beaucoup plus exigeant envers moi qu'avec un salarié lambda parce que il sait que je suis capable. Il sait que je suis capable et que je ne lâcherai rien. C'est dû à cause de mon éducation. et bah, Regardez, euh... là, ça, c'est un résultat. Les championnats de France en e-sport sur piste, c'était un de mes résultats.
0: Pourquoi on a créé le triporteur électrique dans la société
1: Alors, euh, pourquoi on a créé un triporteur électrique euh, en, 2000, euh, en 2016, on a, euh, mon père a créé la marque Moxo. Et euh, l'objectif de la marque Moxo, c'est de développer un triporteur électrique pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Pourquoi on a créé ça Je vais pas dire que c'est à cause de moi, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que euh, ce triporteur est né. Parce que euh, mon père ne pouvait pas aller me balader dans la forêt ou en famille. Et c'était un crève-coeur. Euh, mon père, juste après mon accident a essayé de bidouiller un tandem avec moi à l'arrière qui essayait de pédaler mais pff, ça ne marchait pas et je ne pouvais pas aller me balader avec mes copains, avec la famille c'est pour ça qu'on a créé ce, ce modèle à chaque rendez-vous, j'apporte euh, mon témoignage et c'est un projet qui me tient à cœur. et le plus beau cadeau que je puisse faire à mon père, c'est que Moxo, ça marche et je suis en train de le gagner, mon combat.
0: Donc, ça veut dire que tu parcours toute la France. Tu veux vendre plutôt à qui
1: Alors, il y a deux types de distributions. Soit c'est euh, des loueurs de vélo qui veulent se démarquer de la concurrence en proposant une autre cible. Euh, les personnes âgées. J'en ai vendu trois à l'île de Ré ou quatre à l'île d'Oléron. Soit c'est des familles qui euh, ont un enfant handicapé et qui veulent sortir avec le Covid en plus, euh, ça a accéléré les choses, et euh, achètent ce, ce triporteur. Bien sûr, il y a eu il y a des aides, comme l'aide MDPH, MDPH, Maison Départementale des Handicapés, pour financer ce projet.
0: Et en, alors, en plus du vélo, en plus de l'entreprise, est-ce que tu es investi dans, dans une association ou dans des associations
1: alors du fait de mon handicap le regard mon club de vélo au début était un peu c'est pas trop quoi faire et depuis je suis carrément intégré dans les courses valides en région centre à chaque fois que je vais à une course par exemple au Vélodrome de Descartes ou au Vélodrome d'Orléans tout le monde me connaît, tout le monde m'apprécie et je suis euh, bah, accepté euh, avec les valides, mais euh, à 100%. De ce fait, on a créé un comité handisport de l'Indre où je fais partie euh, et ben, de, de la direction et j'apporte mon témoignage à chaque manifestation.
0: Je te donne une baguette magique. T'en fais quoi
1: Alors je me suis tellement adapté à mon handicap et que mon handicap devienne une force, que euh, redevenir valide, c'est, je suis valide, je sais tout faire. Donc, pourquoi euh, changer les choses quand elles sont déjà bien
0: Donc, tant que quoi Tu la donnes à quelqu'un d'autre Tu t'améliores autre chose que ton handicap C'est ce qu'on en... en comprend
1: euh, Si... Je développe la marque Moxo. Mais c'est j'ai un confort maintenant de vie du fait de mon handicap. que Je suis heureux, je suis épanoui euh, professionnellement comme sportivement. À chaque fois que je me lève le matin, c'est j'ai la banane. Donc, euh, que Moxo, ça marche.
0: Il n'y a jamais des matins où tu te lèves et tu te dis euh, je lâche l'affaire
1: non, 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 non. Parce que c'est trop beau. C'est trop beau ce qui m'arrive. Donc, pourquoi lâcher l'affaire quand j'ai toujours la banane, quand je suis toujours euh, motivé pour euh, cette marque Je me suis adapté à mon handicap et j'ai tiré euh, la force euh, de mon handicap. Je pourrais avoir un discours pessimiste en disant Regardez ma main, je, je n'ai pas de sensibilité, elle ne reviendra jamais, je boiterai toute ma vie, c'est triste ce qui m'arrive, mais pff, non, je n'ai pas cette, euh, cette éducation-là. Je suis toujours pour aller de l'avant, euh, je me plains jamais, je me plains jamais, sportivement comme professionnellement. Je suis toujours optimiste. Je dis pas que mon handicap, euh, ce qui m'arrivait, était bénéfique, mais la tournure dont euh, je suis en train de faire, eh ben, c'est top, c'est top. Les personnes qui sont en situation de handicap et qui se morfondent sur leur pathologie, non, faut rebondir, faut rebondir et mes parents, euh, ma famille m'ont aidé à rebondir et maintenant, j'aimerais aider ces personnes qui, euh, qui ont une pathologie bah d'essayer. De, Il y a tellement de sports adaptés pour chaque pathologie qu'il faut tenter.
0: Si tu avais une phrase en leitmotiv, c'est quoi
1: Ne rien lâcher. Ne L'échec n'est pas une, une erreur, mais un apprentissage pour pour, pour, pour. pour euh, Pour mieux réussir. Si j'avais le choix entre tout lâcher pour euh, mon sport ou tout lâcher pour euh, euh, la marque Moxo, et eh ben J'ai déjà fait mon choix. Ok. On... Malheureusement, l'handisport est tellement peu euh, médiatisé que euh, le champion du monde. Euh, pour. À une prime de 500 euros pour son titre de champion du monde. 500 euros.
0: Est-ce est... que tu connais la prime des valides
1: La prime des valides, euh, Julien Alaphilippe, je crois qu'il a eu euh, 50 000 euros, euh, un peu plus quoi. Mmh. Alors que le champion du monde en
0: euh, e-sport, 500 euros. Et ouais. comme dans tous les sports, valide ou invalide il y a vraiment des grosses différences salariales, des primes.
1: Et de sexe aussi. Et
0: de sexe. Et ouais. euh, effectivement, il faut, euh, il faut travailler sur l'inclusion. Il faut travailler sur le sport ouais. au féminin. Il oui. faut travailler sur vrai. le handisport. Et je pense qu'on a cette chance sur Paris 2024 d'avoir cette opportunité d'être pour une fois euh, mixé, valide et, euh, et handi et, et là, ça va être chouette en fait. Ouais. C'est déjà une belle avancée, je pense. Merci Vita.
1: C'était vraiment un réel plaisir de, de ce témoignage.
0: De faire l'exercice.
1: Ouais, j'ai adoré. C'est vraiment top. Merci beaucoup.
0: Merci à Victor pour ce boost d'énergie. Qui sait, peut-être qu'on le retrouvera sur les écrans en 2024 pour les JO de Paris. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, Rejoignez la communauté K-Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformance.bzH. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.